0: Je vous offre mes services, si humble soit-il, en paiement de cette dette. Jack Sparrow m'envoie régler sa dette. Attends, attends, attends. Je vais te faire une reconnaissance de dette.
1: Je sors de prison, mais j'ai payé ma dette à la société et j'ai pas honte de le dire Non, la solution, ce serait de convertir votre dette en temps militaire.
0: Ah, le Mexique, Cancun, ses plages, ses touristes, son mezcal, la voix de Sylvia Pérez-Cruz. Mexico, ses jardins flottants, ses palaces, ses temples, sa dette. Je suis pierre
1: Je suis Solvay Godeluc.
0: Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos en mode été. Et cette semaine, je vous invite à vider vos poches de vos soucis et à rembourser tout de go vos chagrins et vos inquiétudes pour écouter la formidable histoire de la dette en crise. 5 août 1982, le Mexique se réveille dans la quiétude. La radio joue une de ses musiques traditionnelles du pays, apte à réveiller le travailleur, c'est une journée en apparence normale, sauf peut-être pour les responsables de la banque centrale du pays.
1: Ils n'ont pas beaucoup dormi ces derniers jours. Le 23 août, le Mexique doit rembourser une échéance de 300 millions de dollars. Or en ce début août, période bénie pour les vacanciers en short de bain, les caisses sont vides ou presque. Le banquier central a eu beau chercher dans tous les recoins, il ne reste que 180 millions.
0: Et Houston, on a un problème. Qu'un jour, ça va être court pour lancer un emprunt.
1: N'y pense même pas, Pierrick. Payer, c'est pas possible. Emprunter, encore moins. Les banques internationales n'ont plus confiance. Emmerdement, bah non. Bah non. J'ai dit emmerdement. pour le gros mot, mais ça résume assez bien la situation dans laquelle se trouve un pays au bord du défaut de paiement.
0: Victime d'une forte spéculation contre sa devise, le peso, le Mexique prend ce 5 août 1982 des décisions qui vont plonger peu à peu une partie du monde dans la crise. Il instaure d'abord un double taux de change pour le peso par rapport au dollar. Le premier, plus bas, doit servir pour le commerce extérieur. Le second, libre, sert pour les autres opérations. L'objectif, réduire la spéculation. Mais cela ne suffit pas. Le 13 août, le Mexique annonce qu'il ne pourra pas payer les 300 millions qu'il doit à ses créanciers. La crise mexicaine vient de démarrer.
1: C'est pas un peu trop gay comme musique
0: Bah, c'est une musique du jour des morts au Mexique, hein. c'est pas ma faute si c'est une fête colorée et joyeuse. Mais revenons à nos overas. Comment le Mexique s'est-il retrouvé dans cette situation
1: Il faut remonter au début des années 70. Avec la première crise pétrolière, le Mexique s'est découvert un trésor. Il est riche en or noir. Mais pas seulement, son sol regorge de zinc, d'argent, de fer.
0: La décennie 1970 Et celle de toutes les promesses, le Mexique connaît une vague de prospérité enfiévrée, dira plus tard le prix Nobel d'économie, Paul Krugman, son PIB progresse de 3 à 9% par an.
1: Cette richesse subite d'un pays en voie de développement voisin des puissants États-Unis attire les convoitises. L'argent coule à flot en même temps que le pétrole, les banques prêtent sans trop regarder en 1970, le Mexique est assis sur une dette de 6 milliards de dollars, une paille.
0: Mais après 10 ans de robinet ouvert à tout va, la dette atteint en 1981 la modique somme de 86 milliards de dollars, c'est colossal, mais personne ne s'en inquiète puisque le revenu des exportations mexicaines est supérieur au coût de la dette. Nos problèmes, sauf que tout va très vite s'effondrer.
1: Traversons le Rio Grande. Aux États-Unis, Ronald Reagan est à la Maison Blanche. Il vient de mettre en place les Reaganomics, une politique d'offre pour relancer une économie tombée en récession et plombée par la hausse des prix du pétrole. Mais le problème des États-Unis est au-delà de la croissance. Son inflation culmine en 1979 à plus de 13
0: un niveau Vite insoutenable. Pour casser la hausse des prix, le tout-puissant gouverneur de la réserve fédérale américaine, Paul Volcker, remonte le taux d'intérêt américain à court terme. Il va culminer à 20% en 1981. Cette politique monétaire fait grimper le dollar. Une mauvaise nouvelle pour le peso-mexicain qui, petit à petit, s'enfonce.
1: On le disait, la dette du Mexique a gonflé, gonflé ces dernières années. Une dette le plus souvent libellée en dollars. Or, plus le dollar monte et plus la charge de la dette mexicaine augmente. Il lui faut alors toujours plus de dollars. La mécanique infernale est enclenchée.
0: Et c'est loin d'être la seule difficulté pour le Mexique. Au début des années 80, la croissance mondiale a ralenti. Au Japon et aux États-Unis, la consommation de matières premières diminue et les recettes en dollars du Mexique avec. Le billet vert devient une ressource rare. C'est dans ce contexte qu'en août 1982, le Mexique se retrouve au bord du gouffre de la dette.
1: Le 14 août 1982, jésus Silva Herzog fait comme Arthur Rimbaud.
0: Je m'en allais. Les poings dans mes poches crevés. Mon paletot aussi devenait idéal.
1: Ses poches sont vides et le ministre mexicain des Finances prend l'avion pour Washington. Il part demander l'aide du FMI, alors dirigé par le français Jacques Delarosière, qui
0: se souvient. Lorsque le ministre des Finances du Mexique est venu m'annoncer un défaut imminent, je lui ai dit « Je crois préférable de procéder autrement et de ne pas annoncer un défaut imminent. »«
1: Mais je ne peux plus payer, je n'ai plus la liquidité pour les échéances à venir, c'est fini. »«
0: J'ai compris. » Mais il y a des manières plus intelligentes que le défaut ouvert pour traiter le problème. «
1: Faire défaut », le mot est tabou. C'est comme prononcer le nom du méchant dans Harry Potter. C'est une promesse de malheur
0: et de tourment. À défaut de défaut, le FMI propose donc un moratoire. Le Mexique annonce le 20 août qu'il suspend ses paiements pour six mois. Et ça marche Pas vraiment. Au contraire, l'annonce provoque un vent de panique sur tout le continent. Les banques se retirent des marchés de dette publique de nombreux pays en développement. Car les autres pays d'Amérique latine ne sont pas mieux lotis que le Mexique. Ils ont aussi abusé de la dette ces dernières années. De 1970 à 1980, la dette extérieure des pays latino-américains est passée de 40 à 240 milliards de dollars.
1: Très vite, l'Argentine frôle à son tour le défaut, suivi du Brésil et du Pérou. D'autres suivront dans les mois qui viennent, comme le Venezuela, le Costa Rica, l'Équateur, l'Uruguay. La crise se propage à grande vitesse. Dans les quatre derniers mois de 1982, après la suspension par le Mexique du paiement des services de sa dette, 39 pays surendettés présentent une demande de réaménagement de leurs dettes auprès du Club de Paris. C'est le représentant des principaux pays
0: créanciers. Les grandes banques internationales avaient 4 à 7 fois plus d'exposition qu'elles ne possédaient de fonds propres, rappelle Jacques Delarosière. En cas de défaut, elles auraient fait faillite. La situation est simple, si le Mexique dépose son bilan, des centaines des plus grandes banques mondiales vont sauter un crack sans précédent. En Amérique du Sud, les banques américaines ont prêté 4 fois leurs fonds
1: la situation est grave. La crise de la dette ne doit pas se transformer en crise financière avec le risque de couler les banques. Le FMI et la Banque mondiale décident donc de soutenir le Mexique en échange de mesures d'ajustement structurel. Au programme, austérité budgétaire stricte, libéralisation du commerce extérieur, privatisation des entreprises publiques. On a parlé de potion amères, puis de consensus de
0: Washington. Oui, c'est vrai que ça sonne mieux. Mais ils mettent aussi la pression sur les banques, pour qu'elles accordent une rallonge au Mexique et aux autres pays à risque, et pour qu'elles réduisent le montant des créances. Elles n'auront d'autre choix que d'accepter.
1: La crise de la dette s'éloigne, mais pas la crise tout court. Les réformes imposées par les institutions internationales ont des effets sociaux massifs.  « « Toute l'épargne intérieure et la création de richesses sont consacrées à la dette. Les niveaux de vie déjà bien bas sont amputés. » Pour le peuple mexicain, le prix à payer est très élevé, écrira l'économiste Jacques-Marie Vallin. Les salaires réels chutent de 40% entre 1981 et 1989.
0: « La crise de la dette va finir par engendrer des émeutes dans toute l'Amérique latine en 1984, exaspérées par l'hyperinflation. » Les prix grimpaient tellement vite qu'ils n'étaient même plus indiqués dans les rayons des supérettes. Le gérant du magasin devait les annoncer au micro. Se souvient Daniel Bastien, journaliste aux échos. La situation est particulièrement critique en
1: Bolivie. Le 8 mars, les Boliviens lancent une grève générale de plusieurs jours. Communications téléphoniques coupées, routes barrées, ravitaillement en essence compliqué. Les mineurs de cuivre et de fer réclament des hausses de salaire de 500% et une indexation sur l'inflation.
0: Revendication apparemment démesurée, mais raisonnable si l'on songe à l'inflation qui ronge le pays. 2700% pour 84, 3 000% prévus pour cette année, conséquence des kilos de papier pour honorer des petites sommes, une aubaine pour les spéculateurs, un gouffre pour le pays.
1: Il faudra attendre encore trois ans pour que l'évidence s'impose. Les pays d'Amérique latine ne sont pas en état de rembourser la totalité de leurs dettes. Ils ne sont tout simplement pas solvables. Cette année-là, la Bank of Boston décide d'effacer 200 millions de dollars de prêts à des pays du tiers-monde.
0: Deux ans plus tard, en mai 1989, Nicolas Brady, secrétaire au Trésor de George Bush père, concocte un nouveau plan. Il repose sur une annulation partielle de la dette extérieure. En échange, les banques reçoivent de nouveaux titres obligataires d'une maturité plus longue, des titres assortis surtout d'une garantie de remboursement des autorités monétaires internationales, une sorte de socialisation des pertes à l'échelle internationale.
1: Il aura fallu dix longues années pour que les pays sud-américains sortent du rouge. « Una década perdida », selon l'expression consacrée. Une décennie perdue.
0: La Story, le podcast d'actualité des Échos en mode été, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été présentée par Pierrick Fay et Solveig Godeluc et réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Je tenais à remercier les auteurs de cette série d'été consacrée à la dette, Jean-Marc Vittori, Étienne Goetz, Kevin Badeau et Richard Rio. La Story va faire une pause à partir de cette semaine pour revenir fin août. Vous pouvez en profiter pour écouter les émissions que vous avez manquées sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts et n'oubliez pas pour l'information en temps réel rendez-vous sur leséchos.fr